0: Hallo, mijn naam is Annette Burgers. In Rotterdam heb ik mijn coachpraktijk, waar ik veel samengestelde gezinnen coach. Hier blijkt, en dat weet ik ook uit eigen ervaring, dat een goede relatie hebben topsport is. Het is ingewikkeld, uitdagend, slopend, maar ook energiek, prachtig en liefdevol. Op school hebben we nooit les in de liefde gehad. We leren het gewoon weg door te doen te vallen en weer op te staan. Ik ga mijn podcast op zoek naar de liefde, op zoek naar liefdesverhalen, vol met succesvolle en soms verrassende tips, mooie, maar ook pijnlijke ervaringen en vooral inspiratie, motivatie en dat alles met een lach en een traan en vol liefde. Dit is serie 2, aflevering 3. Hoe verwerk je een scheiding als je eigenlijk niet wilt scheiden en nog van je partner houdt? Na een relatie van 30 jaar groeide Monique en haar maatje uit elkaar. Een scheiding, verdriet, boosheid en dankbaarheid volgden... om uiteindelijk zelf haar vleugels uit te slaan en in haar krachtigste kracht te komen. Vandaag is mijn gasten Monique Peperkamp, 57 jaar. Monique heeft een trainingscoaching- en adviesbureau en dat heet Dolphin Flow. Monique, welkom! Dolfin Flow, waar komt die naam vandaan?
1: Oh, dat is een hele goede vraag. Waar komt die naam vandaan? Um, dolfijnen boeien ons ook, maar het is ook vooral de flow. En als ik naar een dolfijn kijk, dan de manier waarop ze zwemmen en bewegen. dan gaat dat ook allemaal heel vloeiend en heel stroomge- gestroomlijnd. Dus dat vind ik mooi en het is heel fris. Oké, okay, ik denk dat we zo nog
0: wel uh, verder op terugkomen. Uh, Monique, mijn eerste vraag is eigenlijk altijd aan iedereen. Wat is je relatiesituatie? Wat is die van jou? Ik ben alleenstaand gescheiden, een paar jaar geleden. En uh, wat, wat kan je vertellen over, die, uh, over de scheiding? Uh, ten eerste, hoeveel jaar ben je samen geweest met, uh, met je ex?
1: We zijn bijna dertig jaar samen geweest...
0: Wauw, dat is wel uh, een uh, ongelofelijke tijd, 30 jaar samen geweest.
1: Uh, waar hebben jullie elkaar ooit ontmoet? We hebben elkaar leren kennen op een haven in Wassenaar. Daar hadden zijn ouders en mijn ouders allebei een boot. Hij ging nooit bijna nooit mee, ik ging bijna nooit mee. En toevallig hadden we die avond allebei niks anders. Dus... En jullie gingen mee, en toen? Dat uh, was eerst oogcontact. En op een gegeven moment kwam hij naar me toe. En toen hebben we een gesprek gehad en toen kreeg ik zijn telefoonnummer. En die heb ik meegenomen naar de boot toen we naar huis gingen. Althans, ik ging naar mijn boot terug van mijn ouders en hij naar zijn eigen ouders. En ik wilde het briefje niet op tafel leggen omdat mijn moeder heel opruimerig was. En ik denk van, dadelijk gooit ze het weg. Toen had ik hem in mijn hand gehouden toen ik ging slapen. In ochtend zat hij natuurlijk niet meer in mijn hand, dus als ik... Zat hij ergens onder in de slaapzak. Ja, en dat was natuurlijk nog niet de tijd van de
0: mobieltjes. Nee, nee. Dus hoeveel tijd is er overheen gegaan voordat je dan uiteindelijk gebeld hebt?
1: Um, twee weken. Ja, vlak, de, vlak voordat ik mijn reis uh, ging maken, heb ik hem nog ontmoet. En wat bedoel je vlak voordat ik mijn reis ging maken? Waar ging je heen? Ik ging naar Canada en Alaska. Um, Een zeven.
0: Uh, een, een week of zeven echt vakantie of uh, wat? wat, ja. wat? Ja, ja, echt vakantie houden. Ja. En dat ging je alleen doen? Ja, alleen. Ja. Okay. Dus je hebt hem nog ontmoet voor die, uh, voordat je op een reis
1: ging, ja. uh, Eén keertje. En hoe was dat? Uh, spannend eigenlijk wel. Ik ging hem ophalen, hij woonde in Rotterdam. Ik was te vroeg omdat... Ja, toen had je geen mobiel, geen tomtom, dus met papiertjes... Uh, uh, ...kijken wat de afstand is... ...en ik kan hem nog wel eens kwijtraken... ...dus uh, was ik veel te vroeg... ...en uh, ja... ...ik moest wel even wennen... ...om hem weer te zien... ...want er zat twee weken tussen... ...en de eerste keer was ik eigenlijk wel dronken... <laughs> dus ik kon me niet zo goed meer herinneren... ...maar het was een avond... ...alsof... Um, ...ja, elkaar al jaren kenden. ...het ging heel makkelijk... ...en ik uh, vond het wel spannend... Maar wel heel makkelijk. Ja, praten ging heel makkelijk en eigenlijk hebben we dat in onze relatie altijd heel goed gekund. Oké, maar je zei al van na
0: twee weken was het wel even wennen. Maar toen ging je zeven weken weg, want je ging zeven weken op vakantie.
1: Hebben jullie toen wel contact gehouden? Ja, ja, hij heeft brieven geschreven. Ja, dus die kreeg ik ook op de adressen waar ik was in, in Canada. Dus dat vond ik wel heel leuk. Ja,
0: oké. Okay. Ja, dat is wel, nou wonderbaarlijk dat het dan nog op de, goed terecht kwam binnen de tijd, binnen die zeven weken. En toen zag je elkaar weer na die zeven weken na, naar Canada. Hoe was dat?
1: Ja, he, heel fijn. Ja, echt wel een verlangen. Ik
0: was ook echt wel verliefd.
1: Ja. Ja.
0: En hoe oud was je toen? 24. En uh, nou ja, het klinkt als, uh, jullie zagen elkaar en en het was zo vertrouwd, je bent gelijk samen verder gegaan. Hoe lang duurde het nog voordat je samenwoonde?
1: Even denken hoor, ik denk twee jaar. Hij studeerde nog. Uh, We zijn, ja, 86 hebben elkaar leren kennen. 88 zijn we gaan samenwonen, in 92 zijn we getrouwd.
0: Oké, okay, en wanneer zijn de kinderen gekomen? In 1994 en in 2000. En als je je relatie van 30 jaar met je ex zou moeten beschrijven... Uh, ja, welke woorden zou
1: je er dan aan geven of welke metafoor? Ja, Hij was echt mijn maatje, mijn beste vriend. Een hele lange tijd. Ja, ja we hebben het heel goed samen gehad. Ik kijk wel terug aan een goede relatie. Ja, zeker weten
0: En hoe is dat dan uiteindelijk afgebrokkeld naar uh, wat jullie zijn gescheiden? Dus ik neem aan dat er ergens een kantelmoment is gekomen.
1: Ja, dat kantelmoment is zo'n beetje gekomen rond 2009. En daarna voortgezet en dat was na het overlijden
0: van zijn moeder. En, ja. en op welke manier heeft het overlijden van zijn moeder uh,
1: voor het kantelmoment gezorgd? Hij heeft het niet echt goed kunnen verwerken. Plus, ja, daar zat ook wel een hoop jeugdtrauma bij. En ik denk dat dat gewoon uh, naar boven is gekomen... als zijnde onuitgesproken. Met zijn ouders dan. Maar hij is er niet mee gaan dealen. Dus hij is gaan wegstoppen. En daardoor... Ja, groeiden we steeds maar uit elkaar. Toen een jaar later kreeg ik een diagnose kanker. En dus ging ik een onderzoeksperiode in, weet je. Toen heb ik ook... Uh, en ik werk ook op een andere manier. Ik ben vanuit uh, alternatieve geneeswijze ook aan het zoeken geweest. En uh, ik, ik ben er een die naar binnen gaat kijken van... Uh, waar, waar heb ik... Uh, wat gebeurt er in mij en waar is dit door ontstaan? Uh, Ja, toen zag ik wel dat voor een heleboel procent energie van anderen in mijn buik zat. Zo ook van mijn partner. En ik ben wel heel grof geweest om dat stuk af te sluiten. Dus ja, eigenlijk heb ik een soort schuifdeur tussen ons ingezet... om zijn dingen niet meer te dragen. Ook omdat ik niet weet hoe ik er op een andere manier mee om kon gaan. En ook om een manier dat ik moest zoeken van wie ben ik en waar sta ik... Uh, nou ja, de operatie is geweest. Allemaal goed gegaan. Uiteindelijk bleek het gewoon alleen maar een vleesboom te zijn. Maar ja, dat was al drie maanden later. Uh, dan dat ik de eerste diagnose had gehad. Um, ja, daar, daar, ik, ik miste zijn steun daarin. Uh, echt zijn. Hij heeft me verzorgd. Echt fantastisch. Ontbrak me nergens aan. Behalve zijn. En... Dat kon ook niet, want dat is dat jaar daarvoor natuurlijk ook al ontstaan... dat hij er niet was door de pijn die hij in zichzelf had. En ook wel door de pijn die ik heb gezegd... doordat ik ook wel tegen hem gezegd heb dat 80% van zijn energie in mijn buik zat. Dus dat heeft hem heel erg geraakt. En het jaar daarna overleed zijn vader, dus dat was er weer dubbel op. Ja, uiteindelijk werd er steeds minder gecommuniceerd. En leefde hij beneden en ik boven en... uh, ja, in 2013 dacht ik al van, hmm, weet je, ik ben niet echt gelukkig meer... en ik denk dat hij dat ook had. Ja, in 2014 vond hij een ander. Dus uh, ja, dat was eigenlijk wel voor mij de definitieve doorslag... om te zeggen, ik stop ermee. Um, maar het had niet gehoeven als er een ander niet was geweest. Maar ja, nu, een paar jaar verder, had ik het wel nodig... dat we uit elkaar waren gegaan. En in welke zin had je dat nodig? Omdat ik merkte dat ik mezelf helemaal kwijt was. En dat ik op tenen liep de laatste jaren. En zeker toen eenmaal die ander erbij was. Weet je, ga je gewoon zo je best doen. Wat nergens voor nodig is. Want het is ja een oneerlijke concurrentie. Met die anderen is alles nieuw en fris en leuk en uh, top. En met mij is alles ja in een sleur en saai en in omin. Om in. Dus. Uh, ja, toen ik op een gegeven moment zelfs hartkloppingen had te doen... heb ik gezegd van nou, nou moet ik echt voor mezelf kiezen. En toen ben ik weggegaan.
0: Kan je dat moment nog herinneren? Dat je
1: dat uitsprak naar hem? Ja, ja. Ja, ja 2 januari 2015 Daar heb ik uitgesproken dat ik wegging. Ja. En uh, waar was je op
0: dat moment? Waar waren jullie? Uh, thuis. En wat kon je... Anna, ik kan me voorstellen dat het ondanks dat iets, dat een relatie... Uh, niet helemaal goed loopt, maar dat het voor een ander toch dan altijd als een donderslag bij heldere hemel uh, komt. Hoe
1: was zijn reactie? Ja, het deed hem eigenlijk niet zoveel op dat moment. Misschien wel, wat, waar ik niet meer bij was. Maar ja, weet je, hij was tot de boten verliefd, dus uh, dat was allemaal veel belangrijker. Wat vond je het moeilijkste aan de hele situatie? Nou, dat ik in feite niet uit elkaar had gewild. Ergens. Dat vond ik wel het moeilijkste. En ja, het het allermoeilijkste vond ik... uh, Ja, ik voelde me wel aan de kant gezet. En daarna ben ik zelf meer gaan invullen. Van, ik ben niet belangrijk, ik doe er niet toe. En uh, ik hoor er niet meer bij. En dat soort dingen meer. En dat dat heeft wel de meeste verdriet gecreëerd. Ja. Het zijn zijn echt mijn eigen gedachten geweest. Die het erger hebben gemaakt... dan dat het gewoon klaar was op dat moment... Het was gewoon klaar. En die eigen gedachtes uh, die het dan
0: erger maken... uh, waar waar, waar kwamen die vandaan? Ja,
1: uit mijn hoofd. Ook uit mijn eigen opvoeding. Ook uit de manier waarop ik mezelf zag. Of niet zag, kan ik beter zeggen. Of niet hoorde. En uh, ja... Ook wel een stukje natuurlijk het verraad van uh, wat ik ervaarde... doordat hij naar een ander is gegaan en daar uh, ja, eigenlijk natuurlijk stiekem eerst deed. Maar ik ben er vrij snel achter gekomen. En ja, ik, ik, vind, ik vond het wel moeilijk dat het niet eerlijk was. Maar ja, als ik terugkijk naar mezelf ben ik ook niet altijd eerlijk geweest naar hem toe... om aan te geven dat ik niet meer gelukkig was in de manier waarop we waren... voordat hij überhaupt met iemand anders was. Dus, um, ja, maar juist al die heftige emoties hebben me ook doen leren meer te gaan vechten voor mezelf. En mezelf, uh, ik werd wakker hoe ik dacht over mezelf. En ik merkte dat dat helemaal in het uh, moment kwam. Dus dat ik echt genoot van buiten lopen en de mooie lucht te zien en dat soort dingen. Toen werd ik gelukkig. Het voelde ook echt onwijs veel geluk. En op het moment dat mijn hoofd weer ging werken. Dus uh, ik ben mijn relatie kwijt, gezinnen uit elkaar. Uh, ik hoorde niet meer bij, weet je, een nieuwe plek creëren voor jezelf. Ja, dan was ik weer down en depri en, en, en verdrietig en boos. Alles door elkaar.
0: En uh, je gaf ook aan van, nou die gedachten hebben ook wat te maken met, uh, met mijn opvoeding. Uh,
1: uit wat voor gezin kom je? Wat kan je daarover vertellen? Oh, ik kom uit een gezin. Mijn ouders waren altijd wel bij elkaar. Mijn uh, moeder was een stille slachtofferrol. Mijn vader, eigenlijk ook, maar die uitte dat meer als een soort bullebak. Er uh, was altijd wel strijd tussen hun twee. Uh, ja, als een klein meisje, nou ja, laat ik eerder zeggen, als puber, voelde ik me gewoon heel anders in het gezin. Ik ben ook gaan zoeken of ik wel niet geadopteerd was, ja of nee. <lacht> Dan klopt het wel dat ik in dit gezin thuis hoor. Maar ja, ik lijkt te veel op mijn moeder qua uiterlijk. Dus uh, daar kan ik niet omheen. <lacht> en uh, ja, ik lijk ook wel op mijn zus. En die lijkt weer veel meer op peperkampen. Dus ja, nee, ik hoor wel in dit gezin thuis. Het, is, het heeft langer geduurd toen ik erachter kwam van... ja, wat mijn ouders mij geleerd hebben door er anders naar te kijken. En hun te zien, in, weet je, dat hun ook een rugzak hebben... in de manier waarop hun opgegroeid zijn. En mijn moeder die was als kind de deur uitgezet. En mijn vader was een, uit een, de oudste van een groot gezin. Ze hebben eigenlijk allemaal, allebei nooit geleerd zichzelf te zijn... of zichzelf neer te zetten. leefde heel erg in angst. En dat heb ik wel ge, overgenomen, gekopieerd, zeg maar. Welke angst dan? angst niet goed genoeg te zijn. Mijn vader zag zijn kwaliteiten en talenten niet. En mijn moeder ook niet. Nee, en en ze zagen het... Ze voeden het ook niet in elkaar, laat ik het zo zeggen. En dat dat had ik met mijn partner, toen we nog getrouwd waren, heel lang wel. De manier waarop we ontmoeten was wel dat hij mijn kwaliteiten zag en ik de zijne. En we hebben elkaar echt ruimte gegeven om te groeien en elkaar ook daarin gestimuleerd. Dat was wel heel mooi. Op een gegeven moment, ja... denk ik dat de groei uit elkaar ging. Ja.
0: We zijn nu vier jaar verder. -hmm. Hoe hoe voel je je nu met betrekking tot tot de scheiding?
1: Dankbaar. In welke zin dankbaar? Ik had het echt nodig. Ja, ik... Ik denk dat als we niet gescheiden waren, ik me nog steeds verstopt had veilig onder zijn vleugels. En uh, ik had voor hem wel de basis gezorgd die hij nodig had om te bloeien. Dus we vulden elkaar wat dat betreft heel fijn aan. Alleen ik had op een gegeven moment de behoefte om mijn eigen vleugels uit te slaan. Mijn basis had ik wel. En die heb ik eigenlijk nooit kwijtgeraakt. Ook al uh, ben ik echt wel een heel end geweest en heb dankzij vriendinnen en. De Awareness Understanding Meditation in Breda, daar ben ik regelmatig heen geweest, heb ik wel de kracht in mezelf uh, gevonden. En weet ik nu wel op eigen kracht verder te gaan. Dus daar ben ik wel dankbaar voor. Ik had het lef niet om te zeggen van ik ga weg of ik kap mee En doordat hij de stap heeft durven te zetten naar een ander te gaan of met een ander uh, te starten, uh, kon ik zeggen nu is het klaar ja, ik, ik ben zijn stap wel dankbaar. Zou ik blijven hebben? Ja, absoluut.
0: Ja. Hoe is jullie relatie nu?
1: Uh, stukken beter, maar ook nog wel wisselend. Ja, we hebben, we hebben een connectie die zal, denk ik, nooit meer verdwijnen. Ook omdat we natuurlijk twee uh, prachtige jongens hebben. En waar we ook wel uh, voor willen blijven gaan. En we hebben samen een bedrijf. Dus ook dat wel. Uh, de, het ligt eraan in welke fase we allebei zitten. Als we allebei in een stukje proces zitten, is het moeilijker communiceren. Uh, maar in welke relatie is dat niet, weet je. Dat heb je ook met vriendinnen of met andere mensen, dat het moeilijk zoeken is. Als je elkaar, als je hemzelf in een proces zit. Dus het belangrijke is wel heel open en eerlijk communiceren. Dus dat is wel voor mij een van de, ja, mijn prioriteiten. Dus dat doe ik ook wel. Dus elke keer leer ik weer.
0: En uh, is hij nog samen met de vrouw waar hij jou voor verlaten heeft? Ja, hij woont ermee
1: samen. Ja. En hoe is jouw contact met haar? Nul. Nul. Ik heb ook echt totaal geen behoefte om met haar contact te hebben. Nee. Nee. nee ik kan het ook niet waarderen dat uh, um, ze een relatie is aangegaan met een getrouwde partner. Ik vind als je daar, als je enige respect hebt. En tuurlijk ligt dat ook bij hem. Absoluut, want hij heeft dat. Uh, Ik vind dat ook geen respect hebben gehad naar mij die dat is gestart. Maar zij had ook een keus. Ze had ook kunnen zeggen nee. Zorg eerst dat je relatie tot een einde komt voordat wij verder gaan. En uh, daar had zij uh, niks mee. Dus ja, ik moet zeggen dat ik daar wel moeite mee heb. Oké. Hebben jullie
0: ook op een bepaalde manier... Afscheid genomen van elkaar als als liefdespartners voordat je door kon gaan in het bedrijf en door kon gaan als ouders samen?
1: Ik vind het wel echt een hele moeilijke vraag, maar er zit een ja en een nee in. Ik geloof niet dat we echt afscheid van elkaar hebben genomen als liefdespartners. Maar ik denk dat ik het inmiddels wel duizend keer heb gedaan. Voor mezelf, laat ik het zo zeggen. Dat ik ja, elke keer hoe heel... heb je dat gedaan? Ja, heel wisselend. De ene keer in liefde en de andere keer in boosheid. Uh, heel, de ene, ja. Dat? Nee, niet, niet echt specifiek. Ja, het moment van uh, het tekenen van de scheiding was wel een momentje. Maar ja, daar werd ik ook in beslag genomen met nog twee andere thema's. Dus het um, was een beetje veel. Was er, tegelijkertijd was er mijn moeder net overleden en moest ik het huis uit. Um, dus er was een beetje veel op mijn bord op dat moment. Um, ja, dingen komen ook nooit alleen, hè, zeggen ze. Nee,
0: precies. En kan je een voorbeeld geven van uh, dat je afscheid van hem genomen hebt in liefde... en een voorbeeld van afscheid genomen in boosheid? Wat, wat doe je dan als je in je eentje afscheid neemt van iemand?
1: Maar in boosheid kan ik wel echt een heel pff, bijzonder voorbeeld uh, noemen. Dat was nog in mijn oude huis. En uh, mijn tafel kwam stuk en hij kwam uh, onze jongsten halen. En toen zei hij: Nou, kom je wel even helpen om die tafel te repareren. En toen dacht ik van. Toen ging hij naar de auto en haalde hij een tas met gereedschap uit de auto. Dat vond ik vreemd, want hij zou de jongste halen om een tas, om een kast te komen maken thuis, bij hemzelf. En dus waarom heb je dan gereedschap in de auto liggen? Ik neem aan dat dat dan bij hem thuis lag. En toen ging bij mij in mijn hoofd van alles ratelen en hij komt van haar vandaan en bla bla bla. En toen uh, deed hij die tas ook open en toen kwam er echt een piepklein stukje Lego, zo'n één puntje blokje Lego. En ik werd zo boos, ik was zo boos, ik was zo boos, want... Ik voelde dat hij gewoon niet eerlijk was, want hij zei dat hij van zijn huis afkwam, maar dat kwam hij dus niet. En ik kan daar niet tegen. Ik, wil, ik voel in mijn lijf, echt, die gaat aan alle kanten protesteren als iemand gewoon niet eerlijk tegen me is. En, uh, dus ik heb uh, alles en iedereen heel snel het huis uitgewerkt. En die tafel werd niks meer aan gedaan. En omdat ik de AUM uh, doe, de Awareness Understanding Meditation... heb ik keihard muziek opgezet. En ben ik uh, voor de spiegel staan, schreeuwen van... Lul en... Oh, ik je, de, uh, je, Weet je, dat soort dingen. En toen uh, en echt keihard. Zelfs de buurvrouw nog eens gaan kijken van wat gebeurt daar. <laughs> en uh, hoe heet het? Uh, voor mij dat helpt zo om al die woede eruit te kunnen gooien en eruit te schreeuwen. Ik ben helemaal klaar met je en rot op en um, hoe heet dat? En toen keek ik in die spiegel, ik zag echt een knalrood gezicht van mezelf, van, van de woede en van de inspanning. En toen leek het net of dat ik twee van die horrentjes zo had. <lacht> zag ik mezelf als duivel. En toen begon ik zo hard te lachen om mezelf, op de manier waarop ik daar stond. Dus toen kreeg ik de lachfase. Was ook wel gelijk heel fijn. En daarna kan ik dan gewoon zeggen van, oké, okay, nu is het klaar. Dat is klaar. En, mocht het nou, en dan kan ik ook op een gewone manier communiceren... en ook vertellen van wat me geraakt heeft. En ja, wat me geraakt had, was dus het feit dat hij niet eerlijk was. En ja, dat hij dat via haar, zeg maar, uh, naar mij toe kwam. En ja, ik voelde me dan tot zo'n tweedehands burger... Of ergens ver weg weggestopt. En dat, ja, ik wil gewoon niet meer weggestopt worden door niemand. En ik neem aan dat dat stukje lego ook betekende
0: dat, dat zij een kind, kinderen heeft. Ja, ze heeft één kind. Ja, okay. uh, uh, afscheid nemen vanuit liefde, zei je, dat heb je ook gedaan. Kan je er ook een voorbeeld van geven?
1: Ja, ja, dat heb ik ook wel. Dat uh, was echt niet, vrij snel dan dat we uit elkaar waren. Toen uh, op, uh, op Valentijnsdag in 2015, ik weet het nog heel goed... Ik hoorde uh, dat hij... Ik, toen woonde ik even een tijdje in Den Haag, niet in het ouderlijk huis. En uh, hij had gevraagd of ik op wilde passen die dag om, uh, op de jongens... Want hij zou met haar, toen waren we officieel nog getrouwd... Een dag naar Frankrijk gaan om daar Valentijn te vieren. Dus voor, Ik heb gezegd dat ik thuis zou zijn voor de jongens... Maar in mij uh, had ik wel heel veel boosheid en en verdriet en en, en pijn dat hij bij haar ging vieren en dat ik op Valentijn niks hoorde. Dus ik had mezelf al volledig geïnstalleerd op de bank als slachtoffer van ik ben zielig. Ik had chips gekocht, ik had wijn gekocht, ik had (lacht) chocola gekocht. Ik had een dekentje en een kussentje. De jongens zelf waren allebei niet thuis. Ik had op uh, Netflix een uh, film uh, opgezet, lol. En, um, ja, en die film begint ook over het verhaal van dat een jongen vreemd gaat. Kan je het inkoppen? Maar fijn, op een gegeven moment werd ik helemaal meegenomen door de film. Het was gewoon wel een ontspannen film om naar te kijken. Alhoewel het thema natuurlijk wel enigszins gelijk liep. En zij zei op het, bijna op het einde van de film: van, uh, Je kan je hele leven lang met een masker voorlopen. Maar als het om echte liefde aankomt, kan je alleen maar jezelf zijn. En op dat moment voelde ik me zo relaxed en helemaal mezelf. En dat zei ik ook tegen mezelf van: "Ah, oh, ik voel me nu helemaal mezelf. Niemand meteen, er loop gewoon. Ik mag helemaal zijn wie ik ben." Ja, en toen ervaarde ik zo'n lief, golf van liefde over me heen komen. Zo mooi, zo ruim, zo helder, zo schreeuwing prachtig. En ik kon ook ineens heel veel liefde voelen voor hem. En ik kreeg een beeld dat het helemaal klopte wat er nu gebeurd was. Dat ik op mezelf was, dat hij met haar was. En dat het helemaal de bedoeling was. En ik voelde er ook liefde voor. Ik heb ze ook een app gestuurd. Ik wens je nu een prachtige weekend. Heel veel plezier. En ik heb geen chips, geen weinig, geen chocola aangeraakt. (lacht) Echt echt een hele bijzondere avond is dat uiteindelijk geworden. En uh, met dat gevoel ben ik ook wel naar bed gegaan. Dus dat, dat was er één. En in een, een paar maanden later, in april, was er nog één. <coughs> Toen had, uh, ja, maakt niet uit of hij wat doet of ik wat doe... maar er gebeurde in ieder geval iets tussen ons waar ik heel erg boos om was. En ik, uh, ik ben nooit een type die lang boos kan zijn. Dat heb ik in het verleden nooit gehad. En, en dat heb ik in mijn scheiding ook gemerkt. Dat dat uh, gauw elke keer weer verdween, die boosheid. En dat wil niet zeggen dat ik dan niet meer uh, dingen ervaarde... Of voelde, maar ik kon anders kijken elke keer. Nou, in dit geval was ook zo'n situatie. Ik heb deze keer een week volgehouden, dat is voor mij echt uniek. <laughs> toen zag ik hem op een, uh, <coughs> op een verjaardag. En toen heb ik mijn best gedaan om hem zoveel mogelijk te negeren. Echt, en um, gewoon geen woord tegen zeggen, niet gedacht zeggen. Gewoon echt wegkijken. En dat heeft me zoveel energie gekost dat ik, toen ik op weg naar huis reed, helemaal stijf vond van de spanning. Ik had hoofdpijn, pijn in mijn nek, ik had had vuisten in mijn handen en ik ik, ik zat ook echt helemaal met strakke spieren achter het stuur. En toen dacht ik van, zo ben ik niet en zo wil ik ook niet leven. Zo wil ik niet door het leven gaan, want het doet zeer in mijn lijf. Ik heb er last van, van die boosheid. Ik zend ik, ik allemaal negatieve energie door mijn lichaam, negatieve hormonen, ik sta ho- volledig onder de cortisol. Ja, weet je, dit, dit, is niet, dit wil ik niet. Nou, dus ik heb echt heel duidelijk de keuze gemaakt van oké, okay, hier stop ik mee. Hier stop ik mee. En uh, met dat gevoel ging ik slapen. En toen werd ik de volgende ochtend wakker met een woord op mijn netvlies, vergeving. Wow, dacht ik, dat is wel een hele grote stap van boosheid naar vergeving. En um, ja, toen vroeg ik aan mezelf, kan ik dat? En toen dacht ik, ja, dat kan ik. Dus nou, toen heb ik hem geappt en toen heb ik gezegd, kunnen we een afspraak maken? Ik wil met je praten. Maar ja, hij weet niet anders, die boze Monique natuurlijk nog. En dus de afspraak was van één uur naar drie uur, naar vijf uur, naar zes uur verzet. Uiteindelijk om zes uur kwam me oppikken en toen gingen we naar Scheveningen. En dat, het is echt het toneelstuk. In de auto, hij was nog steeds die brombeer. En ik had dat, 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 die hele mooie energie inmiddels bij me gekregen. Van vergeving en dankbaar en dat soort dingen. En om niet mee te gaan in die boosheid... moest ik keihard werken om bij mezelf te blijven. En dan zat hij achter het stuur. Van... En ik zat... Echt weg te blazen en bij mezelf raam open te doen. De energie te klaren en van alles. Het is echt een film. Als je dat zo uh, zou terugkijken. En ook op de boulevard. Weet je, en toen heb ik hem ook gestopt van... Wil je met je met me praten, ja of nee? Want anders ga ik liever nu naar huis. En want als jij boos in zo'n energie blijft, kan ik niet bij mezelf blijven. Ja, 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 ja we gaan praten. Nou, Oké, okay. terrasje opgezocht. Uh, wat te drinken besteld. En te, nou, je wilde met me praten. En toen ben ik weer even echt. Tijd voor mezelf gaan nemen. Om die vergeving weer te voelen. Die ik die ochtend voelde. En ja toen ik die gevonden had. Kon ik het ook zeggen tegen. van uh, Ik vergeef je. Ik vergeef je alles. Ja dat, dat had hij niet verwacht. Hij had misschien eerder verwacht. Van, ik wil nu scheiden. Maar dat ik hem vergaf voor alles. Dat had hij niet verwacht. Dus ja toen kwam er wel een traan over zijn gezicht. Dat, dat, en we hebben ...een prachtige avond daarna gehad. En dat was... Hij ...heeft me thuis afgezet... ...en het was gewoon vanuit liefde... ...en dankbaarheid en vergeving... ...uit elkaar gaan. Wederzijds respect. Dat was heel mooi. Ja, ja zo, klinkt, zo klinkt het inderdaad ook. En in, in, uh,
0: in, in alle tijden... ...nu die vier jaar bij elkaar... Um, um, heb je volgens mij wel heel vaak momenten gehad... om dat afscheid nemen, uh, om daarmee bezig te zijn. Kan je een schatting doen? Hoeveel keer ben je bewust met afscheid nemen bezig geweest?
1: Nou, ik ik denk... Ja, ik zei net wel iets van duizend keer, maar... Ik denk nooit eigenlijk, als ik eerlijk ben. Weet je, omdat er nog steeds een verbinding is. Ook al is hij niet mijn partner... zou ik momenteel echt ook niet met hem samen kunnen leven... Maar er is nog steeds wel een een verbinding die ik ervaar en die hij ook wel ervaart. Maar niet relatiemateriaal.
0: Over relatiemateriaal gesproken maken we even een een bruggetje. Is er op dit moment relatiemateriaal voorhanden? Ben je daarmee
1: bezig? Er is geen uh, materiaalrelatie op dit moment... ik ben er niet mee bezig, maar ik merk wel dat het verlangen naar een partner, intimiteit, daar wel is. Daar ben ik wel heel eerlijk in, ja. Ja, dus uh, ja, als het op
0: je pad komt, uh, dan, kom, dan sta je er wel inmiddels voor open? Ja, ja,
1: ja absoluut. Ja. Ja.
0: Uh, hoe uh, heb het nog niet over de kinderen gehad. Die zijn, uh, hoe oud zijn ze nu? 19 en 25. 19 en 25. Hoe hebben zij uh, de scheiding ervaren?
1: Ja, dus is moeilijk invullen voor hun, want dan ga ik voor hun denken. Maar ze hebben er allebei wel verdriet en boos om geweest, absoluut. En nog zijn ze aan het zoeken voor een plek. Ja... Ik hoor uh, hele
0: schreeuwende honden op de achtergrond. Uh, Ze zijn aan het zoeken voor hun plek.
1: Ja, laten we eerlijk zijn. Weet je, ook uh, hun zijn hun basis kwijt. Het gezin bestond uit vier. En dat was. En voor hun ging het gewoon jarenlang heel goed. En op een gegeven moment niet meer. En. Ja, ik heb toen ooit wel gezegd tegen de jongste van, ik, uh, we gaan niet scheiden. Maar ja, die belofte heb ik niet kunnen namaken. En dat, dat doet wel zeer. Uh, maar ik, ik, ik zie ook wel, weet je, aan de ene kant heeft het ze ook wel wat gebracht. Of ze daar nu zelf al bij kunnen, dat weet ik niet. Maar het heeft ze ook zeker pijn gedaan. Absoluut. En uh, ja. ja, zeker. En hebben ze wel contact met hun vader? Daar wil ik niet op antwoorden.
0: Oké. Okay. Um, nou, jij bent al uh, klaar richting uh, de toekomst. In de zin van dat je, uh, dat je, dat je open staat voor alles wat op je pad komt. Uh, als je nu uh, terugkijkt naar het hele proces van de scheiding, wat zijn dan jouw tips richting mensen die daar net in zitten? Waar heb je nou echt achteraf gezien dat je dacht: van ja, dit, dit zou ik mensen aanraden die nu in een scheiding zitten?
1: Ja, wat ik van mezelf daarin geleerd heb is dat. Uh, focus en invulling en aannames. Uh, focus op jezelf en niet op de ander. En wij zijn allemaal heel goed in... als iemand A zegt om zelf B in te vullen... en C en D en tot en met Z... Uh, waardoor er een eigen waarheid ontstaat in je eigen systeem. Uh, dat hij gelukkiger is met een ander... of dat jij er niet toe doet... of dat je... Uh, al dat, alles wat je invult en aannames maakt dat creëert zoveel ellende bij jezelf. Blijf bij jezelf. Dat is de belangrijkste tip die ik mensen kan geven. Hou adem. Kijk naar, gebruik al je zintuigen om in het moment te blijven. Want op het moment dat je je focus gaat leggen van... hij doet dit, hij doet dat, of zij doet dit, of zij doet dat, of zij doet zo. weet je, Dan ga je zo van jezelf af. En het creëert alleen maar heel veel negatieve emoties. Ben je boos? het eruit... Maar kwetst daar jezelf en de ander niet bij. Gooi het eruit. Zorg dat uit je systemen. <coughs> zodat je weer met elkaar kan communiceren. Op een normaal niveau. Zodat je kan zeggen tegen de ander van. Dit heeft me pijn gedaan. Dit doet het met mij. In plaats van. Jij doet dit en jij doet dat. En jij doet zus en jij doet zo. Want dan ga je langs elkaar heen communiceren. Op het moment dat je bij jezelf blijft. En uit die invullingen en aannames. Want die zijn echt het meest honest. dan heb je de kans dat je gewoon op een vriendelijke manier manier, uit elkaar kan gaan. Maar je blijft ook in kracht van jezelf. Een ander kan jou gewoon niet kapot maken. Behalve als jij dat zelf doet. En dat doe je door je eigen manier van denken. Door jezelf naar beneden te halen. Door jezelf niet belangrijk te vinden. En ieder mens is belangrijk... Ieder mens, niemand ondergedaan. En we zijn allemaal gelijk. En oké, okay, mensen doen elkaar pijn. Maar achteraf, en zeker als je anders kan kijken, van, ik ga er vanuit dat mensen elkaar niet bewust pijn doen. Ze hebben niet de intentie een ander te kwetsen. Maar ze zoeken ook hun geluk in zichzelf, met zichzelf of voor zichzelf. En dat ze daardoor jou kunnen kwetsen, ja dat kan. Ik ben, ik ben me ervan bewust dat mijn, mijn ex mij niet heeft willen kwetsen. Maar hij vond ook het geluk niet meer... in de relatie, dus hij zocht verder. En ja, dat ik daardoor... me gekwetst voelde... dat is mijn verdere invulling geweest. Ik heb tegen mezelf gezegd... ik zet mezelf in de kliko. En ik gooi me maar bij het grofvuil, want ik ben niks meer waard. Ben ik geweest, heeft hij het niet gezegd. En ik ben dat wel gaan geloven. Die waarheid, dat werd mijn waarheid. Dus toen ik daarachter kwam... dat ik mezelf gewoon helemaal... naar beneden aan het halen was... Toen ben ik dat gaan ombuigen door tegen mezelf te zeggen: Je bent wel waard. En gewoon maar adem te halen. Alleen maar ademhalen. Heel bewust. En langzaam uh, worden die invullingen en aannames. Niks anders dan het gekwetste ego. Mijn ego was gekwetst. En die nam het van me over. Nou, die heb ik een stoel gegeven. Ga maar lekker zitten. En oké, okay, als je gekwetst bent, blaad maar, maar ik bepaal. Ik neem de beslissingen en ik bepaal waar ik heen ga en welke richting. En ik heb gekozen om te leven vanuit liefde voor mij en de wereld om me heen.
0: Ik kan er helemaal niks meer aan toevoegen. Alleen maar, we zijn er gewoon stil van. Het is een heel mooi einde van, uh, van een mooi gesprek. Monique, dank je wel dat je ervaring wilde delen. En heel veel geluk in de toekomst. Dankjewel. Dankjewel. Voor volgende week, uh, nee, voor over twee weken is er uh, weer een Op zoek naar de liefde. En uh, ik zou zeggen, luister dan weer. Dankjewel voor het luisteren. Dag.